0: Aber meine Hoffnung, groteskerweise, liegt in der Armeeführung, weil ich glaube, dass die früher oder später bei den Verlusten, die die haben, nämlich auch unter hohen Offizieren, nicht nur unter einfachen Fußvolk, ist meine Hoffnung, dass die einmal gegen den Putin putschen. Musik
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Ein Jahr ist seit dem Überfall Russlands, oder man muss sagen, Putins, auf die Ukraine vergangen. Ein Jahr Kämpfe, mit denen vor einem Jahr nur ganz wenige gerechnet haben. Nur sehr wenige haben den Überlebenswillen, aber auch die Geschlossenheit des Westens in der Unterstützung der Ukraine kommen gesehen. Durch dieser Nachtclub will sich nicht unbedingt mit diesem einen Jahr Krieg auseinandersetzen, sondern wir wollen einen Blick nach Russland werfen. In diesem Jahr der militärischen Spezialoperation, wie sie dort genannt werden muss, hat sich sicher einiges verändert. Russland, Veränderungen nach einem Jahr Krieg, das ist das Thema der 69. Ausgabe des zack zack nachclubs Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie wieder einmal recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Vor elf Monaten war Susanne Scholl, die viele Jahre in Moskau als ORF-Korrespondentin gelebt hat, bei uns im Studio zu Gast. Nun habe ich Sie wieder eingeladen, um Sie nach ihrer Wahrnehmung und Meinung zum Thema zu befragen. Vielen Dank, Frau Scholl, dass Sie Zeit für uns gefunden haben.
0: Sehr gerne.
2: Ich möchte Sie nun bitten, vor allem für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer, sich kurz vorzustellen.
0: Also, mein Name ist Susanne Scholl. Ich habe als sehr Junge noch in der Schule schon mal einen Sommer in Moskau verbracht. Das war in den 60er Jahren. Damals war Khrushchev gerade an der Macht. Ich habe seitdem dieses Land sehr lieben gelernt, Russland. Ich bin von 91 bis 2009 mit einer Unterbrechung von zweieinhalb Jahren in Moskau Korrespondentin gewesen. Ich habe mich dort sehr zu Hause gefühlt, obwohl ich das zweite Mal hingekommen bin, als Putin ganz kurz schon Präsident war und man sofort gespürt hat, dass sich da was verändert hat in der Atmosphäre. Also es war nicht mehr so frei und manche Dinge haben mich wieder an das erinnert, was ich in den 60er Jahren in der Sowjetunion erlebt habe. Aber das, was jetzt passiert und was in diesem einen Jahr Krieg passiert ist, habe ich trotz aller meiner Kenntnis dieses Landes und auch der Sowjetunion nicht erwartet.
2: Was ist Ihr Resümee in Bezug auf? die russische Gesellschaft auf Russland nach einem Jahr Krieg.
0: Das ist ehrlich gesagt schwer zu sagen. Was ich aus meiner persönlichen Wahrnehmung sagen kann, ist, dass unglaublich viele Menschen Russland verlassen haben. Und das sind im Großen und Ganzen zwei Gruppen. Die erste Gruppe, die sofort gehen musste, praktisch, sind Menschen, die man zu Sowjetzeiten als Dissidenten bezeichnet hätte. Menschen, die versucht haben, sich für Menschenrechte einzusetzen, die versucht haben, die Schönschreibung der Geschichte ein bisschen zu hinterfragen. Menschen, die aktiv waren in NGOs, also in nichtstaatlichen Organisationen, die ja schon seit langem in Putins Russland sehr im Bedrängnis waren. Es gab ja diese, gibt es eigentlich immer noch diese Kampagne, dass man jeden, der nicht mit Putin und seinem System einverstanden ist, als ausländischen Agenten bezeichnet, in einem Land, in dem zumindest in der stalin zeit also kurz vor und während des Zweiten Weltkriegs, eine unglaubliche Spiomanie geherrscht hat. Also die, das Ständige sich umschauen und hinter dem Rücken schauen, ob da nicht irgendwo ein Spion aus dem Gebüsch hüpft, ist natürlich die Bezeichnung als ausländischer Agent für jemanden, der eigentlich was Gutes tun will, ein Todesurteil im Großen und Ganzen. Die Menschen, die ich dort kannte und die in NGOs und in Menschenrechtsorganisationen aktiv waren, mussten alle weg. Und zwar wirklich bei Kriegsbeginn, sofort. Menschen, die sich öffentlich geäußert haben, die öffentlich auch Kritik an dem System Putin und an der Regierung Putin ausgeübt haben, waren ab Beginn dieses Krieges in Gefahr. Einer, der sich sehr laut zu Wort gemeldet hat, Ilya Yashin ist gerade zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wer für sich selber entschieden hat, dass er das nicht durchhalten würde, musste gehen. Also habe ich eigentlich dort keine Freunde mehr. Ganz ehrlich gesagt, ich habe noch einen Einige Bekannte in Moskau, mit denen ich aber eigentlich nur über's das Wetter und über die Enkelkinder reden kann, weil alles andere gefährlich ist. Und die Tendenz, das Land immer mehr zu isolieren und abzuschließen und den Menschen keine Wahl mehr zu lassen, als entweder gehst du oder du landest im Gefängnis, die ist ungebrochen da.
2: Sie haben von zwei Gruppen geredet. Das war jetzt die erste Gruppe. Das
0: war die erste Gruppe. Die zweite Gruppe sind nach dieser Teilmobilmachung junge Männer, die nicht bereit sind, in den Krieg zu ziehen. Das heißt, es sind wirklich sehr viele vor allem in die Nachbarländer geflüchtet, also es ist, die Menschen, die Männer sind nach Moldawien, nach Georgien, überall dorthin geflüchtet, wo man Russisch spricht, wo sie aber nicht eingezogen werden können, nicht zur Armee geholt werden können. Das ist eine ziemlich große Gruppe, manche haben natürlich die Familien mitgenommen, aber nicht alle, die Jüngeren sind allein gegangen. Was aus denen wird, lässt sich schwer sagen, aber dass sie in Russland, und zwar nicht in der Armee, sondern in Russland, in der Gesellschaft fehlen, das ist überhaupt keine Frage. Was zurückbleibt, sind Menschen, die sich leicht manipulieren lassen, denen man mit Angst leicht alles Mögliche einreden kann. Und etwas ist schon passiert, als Putin an die Machtkammer, so also lange bevor er die Krim annektiert hat, bevor er angefangen hat, in der Ukraine Krieg zu führen, bis zu diesem völligen Krieg in der Ukraine, ist, dass Putin wirklich von Beginn an die Medien unter seine Kontrolle zu bringen versucht hat. Es gab bis zum Kriegsbeginn zwar noch einige Nischen. Also es gab die Novaya Gazeta, die neue Zeitung, die berühmt geworden ist, weil ihre wichtigste Reporterin, Diana Politkovska, ja, ja in Moskau ermordet worden ist. Die überhaupt das größte, die größte Anzahl an, an Opfern hatte, sind sehr viele ihrer Journalisten umgekommen, teils ermordet, teils einfach in Unfälle verwickelt oder einfach auch in Kriegshandlungen. Es gab Echo Das war ein Radiosender, bei dem ich persönlich auch während ich in Moskau war immer wieder eingeladen wurde der sich nach 2014, also nachdem Putin die Krim annektiert hatte, sehr bemüht hat, sich irgendwie durchzulavieren, also nicht zu unangenehm aufzufallen. Es gab den Fernsehsender Dost, zu Deutsch Regen, gleiche Situation, der Versuch, sich irgendwie zwischen den Regentropfen durchzuschwindeln, das hat alles funktioniert bis zum 24. Februar 22. Dann war Schluss, dann wurden die alle verboten. Also es wurde die Novaya Gazeta geschlossen, es wurde Echo Echomaskwee geschlossen, es wurde Dost geschlossen. Es gibt keine kritischen Medien mehr in Russland. Kommersant ist auch noch so eine Zeitung, es war eher eine Wirtschaftszeitung, auch die wurde verboten. Die meisten sind weg, die Journalisten sind meistens Weg, viele nach Polen, viele nach Tschechien, also in, im weitesten Sinne Nachbarländern versuchen übers Internet weiter ihren Job zu machen. Aber es ist sehr schwierig geworden und die Isolation Russlands wächst.
2: Sie haben das vor einem Jahr schon angesprochen, diese Rolle der Medien. Das war damals den wenigsten Leuten bewusst. Mittlerweile Gibt es eine gewisse Sensibilität auch bei uns, dass man sieht, sozusagen diese Manipulation. Kann man jetzt sagen nach diesem Jahr, es gibt nur noch Regierungstreue, Medien, vor allem das Fernsehen, das ja eigentlich sozusagen das ganze Land zusammenhält, wie Sie damals auch schon bemerkt haben? Oder gibt es doch noch irgendwo Nischen, zumindest aus dem Ausland, und werden diese Nischen überhaupt von der normalen Bevölkerung wahrgenommen?
0: Es gibt... Die, die ich schon erwähnt habe, die jetzt im Ausland sitzen und versuchen über Internet weiter ihr Radio, ihr Fernsehen, ihre Zeitung zu machen, die erreichen aber natürlich vor allem in den Tiefen Russlands kaum jemanden. Die Leute sind gewohnt, einfach das staatliche Fernsehen und das staatliche Radio aufzudrehen und mehr gibt's nicht. Und die lokalen Journalisten waren schon seit Jahren, und zwar eigentlich vom Beginn der Putin-Herrschaft an, immer in Gefahr, weil die lokalen Stadthalter des Herrn im Kreml sehr darauf schauen, dass ihnen keiner schadet. Und die durften zwar immer wieder so irgendwelche kritischen Berichte über lokale Geschichten machen, aber auch das war immer gefährlich und da sind auch sehr viele äh, ermordet worden und umgekommen. Das heißt... In Wirklichkeit ist es im Moment so, dass es keine kritische Gegenöffentlichkeit geben kann, weil Putin auch durch die Teilmobilmachung signalisiert hat, wir befinden uns im Kriegszustand, auch wenn das Wort Krieg nicht erwähnt werden darf weil das wiederum in einer Bevölkerung, die einen so wahnsinnig hohen Opferzoll während des Zweiten Weltkriegs zu leisten hatte, einfach nur negative Gefühle auslöst. Und Putin weiß das und er hat auch schon während des Zweiten Tschetschenienkrieges nicht erlaubt, dass man über Krieg spricht, sondern er hat gesagt, das ist eine antiterroristische Operation und das in der Ukraine jetzt ist eine militärische Sonderoperation. Also das Wort Krieg darf nicht vorkommen. Damit signalisiert er über die Medien den Menschen aber auch, das ist eine notwendige Vorgangsweise, weil da Gefahr besteht und dann kommt der nächste Punkt der bei den Menschen in Russland natürlich sofort gewisse Assoziationen erweckt, nämlich weil da sind Faschisten am Werk und die sind eine Gefahr für uns und gegen die müssen wir kämpfen. Jetzt wiederhole ich mich, aber Faschismus ist gleich Krieg, ist gleich hohe Opferzahlen, ist gleich unglaubliche, grauenhafte Kriegsverbrechen, ein Überfall auf das eigene Land und so weiter und so weiter. Und mit diesen Assoziationen versucht er die Menschen zu überzeugen, dass dieser Krieg, den er führt, ein gerechter Krieg ist. Jetzt ist das so, man kann noch so Pazifist sein. Ich gebe ihm sogar Recht, weil es gibt Kriege, die man führen muss. Nur der Krieg, den er führt, den hat er vom Zorn gebrochen und der ist halt, also, da muss man gegen ihn Krieg führen. Das bin ich überzeugt. Er vermittelt sozusagen über seine Medien, die er total unter Kontrolle hat und mit Hilfe seiner Mitarbeiter, vermittelt er den Menschen in Russland das Gefühl, wir müssen da kämpfen und jetzt, nachdem das schon ein Jahr geht, hat er ein bisschen die Strategie geändert und sagt jetzt, ja, wir müssen unsere Russen, die da in der Ukraine leben, die russische Bevölkerung schützen. Das ist natürlich ein fataler Irrtum und ein Fehler und leider wirkt es aber in Russland, weil die Angst vor dem Faschisten und die Angst davor, was passieren könnte und die große Verunsicherung des Endes der Sowjetunion, die ja – wir brauchen ja nicht glauben, dass 30 Jahre genügen, um diese große Verunsicherung abzubauen – noch dazu in einem Land, wo es der Wirtschaft nicht gut geht – schon vor Beginn des Krieges nicht gut gegangen ist und wo man wieder einmal wie zu Sowjetzeiten eigentlich nur auf die natürlichen Ressourcen zählt und nicht auf eigene Möglichkeiten, die da wären, weil in Russland leben unglaublich viele kreative Menschen und man könnte sehr viel tun, ohne nur aufs Öl und aufs Gas zu setzen. Aber Putin hat von, das sage ich jetzt einmal ganz brutal, der hat von Wirtschaft keine Ahnung. Ich kann mich erinnern, dass er, wir er kurz an der Macht war, hat er ja einige Reden gehalten, die unglaublich blöd waren. Aber die blödeste war, dass er öffentlich erklärt hat, man darf nicht investieren, weil wenn man investiert, steigert man damit die Inflation.
1: Die russischen Normalbürger nehmen es leichtfertig, ja fast freudig hin, dass die russische Armee ukrainische Fabriken und Kraftwerke zerstört, die die Städte mit Strom und Wärme versorgen weil sie sie als ihr Eigentum betrachten, frei nach dem Motto »Wir haben die für euch gebaut«. In ihren Augen handelt Russland rechtmäßig, wenn es sie vernichtet. Die von Putin verkündete Entsowjetisierung der Ukraine bedeutet paradoxerweise gleichzeitig den Wiederaufbau von Lenindenkmälern als Teil des gemeinsamen Erbes. Sie stehen in allen russischen Städten. Warum sollen sie nicht auch bei euch stehen? und die Zerstörung von Fabriken, Kraftwerken, Brücken und Straßen. Ihr wolltet ohne uns leben, also lebt ihr in der Steinzeit, ohne das, was Russland für euch gebaut hat. Eine solche Haltung wie gegenüber der Ukraine findet eine Entsprechung innerhalb Russlands. Genauso behandelt die politische Führung mit Unterstützung des Volkes die russische Wirtschaft. Fabriken, Staudämme, Bergwerke, alles, was der sowjetische Staat aufgebaut hat und das später privatisiert, modernisiert, und an das Leben in der Marktwirtschaft angepasst wurde, hat niemals wirklich aufgehört, Staatseigentum zu sein. Das heißt, einer Führungsklick zu gehören, die im Namen des Staates und des Volkes auftritt. Auszug aus einem Blogartikel von Alexander Baunow, einem russischen Journalisten und politischen Analysten, der bis zur Schließung des Online-Mediums Carnegie.ru durch das Putin-Regime, dessen Chefredakteur war, Erschienen ist der Artikel im Jänner 2023 auf decoder.org.
2: Es gibt ja dennoch sowas wie eine Kritik über die Medien, nicht unbedingt am Regime, nicht unbedingt am Staat, als solches, aber am Krieg. Es gibt ja ein paar Kriegsblogger. Einer der bekanntesten ist dieser Igor Girkin, die immer wieder Kritik üben an der Führung, an der Strategie der Armee. Es gibt auch diesen Herrn Brigoschin der auch Kritik übt, aber wahrscheinlich aus einer ganz anderen Motivation.
0: Der Herr Prigoshin möchte mehr Macht haben. Also es hat, soweit ich das weiß, den Versuch gegeben, den Verteidigungsminister Scheugu äh, auszuhebeln, der allerdings wirklich eine ziemlich farblose Figur ist, aber das ist dem Putin ganz recht der der Putin will keinen Verteidigungsminister dort sitzen haben, den man eventuell dann zu melden machen könnte. Also das äh, erinnert auch sehr an Stalin, der wollte das auch nicht. Und der hat dann auch die Oberbefehlshaber, die tatsächlich die Nazis aus dem Land getrieben haben, sehr schnell irgendwie auf die Seite gerückt, weil das geht nicht, dass der oberste Chef plötzlich nicht mehr so wichtig ist wie die Generäle. Der Herr Prigoshin spielt eine schlimme Rolle, weil er mit seiner Truppe überhaupt keine Skrupel hat und bereit ist, jedes Kriegsverbrechen zu begehen, das es nur geht, hat er auch schon, hat er auch schon gezeigt. Das Problem dabei ist die Armee. Und dass die Armee in einem schlechten Zustand ist, das wussten wir alle schon seit Jahren. Also, nicht erst seit diesem Krieg. Anders lässt sich auch nicht erklären, wieso er es nicht schafft, die Ukraine zu überrollen, weil ich meine, es ist lächerlich, das ist, Russland hat ein Vielfaches an, an militärischen Möglichkeiten der Ukraine und trotzdem schaffen sie es nicht einmal, die Ostukraine zu besetzen. Das hängt damit zusammen, dass die Armee in einem sehr schlimmen Zustand ist und mit der Teilmobilmachung hat er den nicht verbessert. Und äh, da gibt es einen Hintergrund, den man nicht vergessen darf. Es gibt traditionell in Russland, in der Sowjetunion, aber auch im Neuen Russland einen ziemlichen Gegensatz zwischen Geheimdienst und Armee. Putin ist der Geheimdienst. Die Offiziere, die Generalität ist die Armee. Die Armee war sicher nicht glücklich über den Befehl. Allerdings ist Putin halt auch der Oberbefehlshaber. Das heißt, die Armee hat gar keine andere Wahl gehabt. Aber sie haben eben nicht Kiew im Sturm genommen und den Herrn Zelensky umgebracht oder verschleppt, sondern sie sind vor Kiew hängen geblieben. Und jetzt gibt's und das dürfen die Blogger durchaus machen, weil da gibt's eben diesen Kampf jetzt zwischen Leuten wie dem Brigosch, in der eher dem Geheimdienst zuzurechnen ist, und der Armeeführung, und diese kritischen Blogger, die dürfen die Armee kritisieren. Das geht aber nicht unbedingt von Putin selber aus, sondern eher eben von Leuten wie dem Prigozhin oder dem Kadyrov, der in Tschetschenien sitzt und seine Verbrecher auch in diesen Krieg schickt. Da gibt es übrigens auch noch eine, eine, eine winzige, aber signifikante Situation. Viele Tschetschenien sind ja vor dem kadyrov regime zum Teil auch in die Ukraine geflüchtet. Das heißt, es kämpfen Tschetschenien auf der Seite der Ukraine, es kämpfen aber auch Tschetschenien auf der Seite Russlands. Aber, muss ich sagen, und wahrscheinlich werde ich nicht recht behalten, weil bei Russland weiß man nie, äh, und man kann nie was vorhersagen, wir haben alle auch diesen Krieg nicht vorhergesagt, aber meine Hoffnung, groteskerweise, liegt in der Armeeführung, weil ich glaube, dass die früher oder später bei den Verlusten, die die haben, nämlich auch unter hohen Offizieren, nicht nur unter einfachen Fußvolk, ist meine Hoffnung, dass die einmal gegen den Putin putschen. Und der Geheimdienst, dem man immer so viel zutraut, der ist lange nicht so gut, wie immer alle glauben.
2: Diese Aussage könnte man ja auch sozusagen auf die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg anwenden. Da war dieselbe Situation, und das hat wirklich Jahre gedauert, bis jemand in der Armee dann sozusagen diese Putschpläne umgesetzt ja. hat, nämlich da, wo und sozusagen. Der, ist. Man darf sich also da nicht zu so viel Hoffnung machen.
0: Nein, aber man muss sich ja irgendwie, muss man <lacht> hoffen, dass irgendwas passiert. Also vielleicht kommt der Putschversuch, wenn dieser Krieg länger dauert, auch aus dem innersten Kreis. Nach Stalins Tod war es ausgerechnet Beria, der zunächst versucht hat, da irgendwie eine Kehrtwendung zu machen, bis er selber als amerikanischer Spion gehängt worden ist, was wirklich sozusagen ein Treppenwitz der Geschichte ist. Beria war der Geheimdienstchef von, von, von Stalin und war ein, also wirklich ein ganz großer Verbrecher, hat wirklich Millionen Tote auf seinem Gewissen gehabt aber ich denke halt was natürlich sein kann und das wäre schlimm genug ist dass wenn es einen Putschversuch gibt dass dann eben Gruppen wie Kadirov aber auch Prigozhin mit seiner Gruppe Wagner dass es da dann einen sozusagen einen Bürgerkrieg in Russland selber geben könnte zwischen verschiedenen bis auf die Zähne bewaffneten Gruppierungen das wäre entsetzlich aber auch das ist möglich.
2: Meiner bescheidenen Meinung nach spricht die Tatsache, dass Prigocin jetzt nicht mehr in den Gefängnissen rekrutieren darf und schon ins Ausland ausweichen muss. Angeblich rekrutiert er jetzt im Kongo. Schon darauf hin, dass da gewisse Schranken gesetzt wurde. Was mich jetzt ein bisschen verwundert ist, Sie haben es vorher angesprochen, dass Putin sozusagen das zulässt, dass diese Geheimdienstleute, die also auf der Seite des Geheimdienstes stehen, gegen die Armee wettern dürfen, weil im Endeffekt er ist der oberste Befehlshaber daran. Ja,
0: aber er ist Geheimdienst. Er kommt aus dem Geheimdienst und er stützt sich auf den Geheimdienst und er hat sich auch ausschließlich mit ehemaligen Geheimdienstlern umgeben. Er hat und äh, seine Methode war immer schon, intern die Leute aufeinander zu hetzen, weil ihm das das Gefühl gibt, dass er sie alle unter Kontrolle hat. Wenn sie sich gegenseitig bekämpfen, bekämpfen sie ihn nicht.
2: Ist das auch ein Spiel um die Macht?
0: Es ist immer ein Spiel um die Macht. Und jeder Krieg ist ein Spiel um die Macht. Und es geht bei dem Überfall auf die Ukraine um etwas, was Putin einmal ganz deutlich gesagt hat. Er hat in einer Rede gesagt, das Ende der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Diesen Satz muss man sich immer wieder vorsagen, wenn man verstehen will, was da los ist. Er will Großrussland haben Und Großrussland heißt alles, was ehemalige Sowjetunion war. Das ist ja auch äh, der Grund, warum äh, alle Aufrufe, die, die Ukraine soll doch eine Ruhe geben und, und sich bitte besetzen lassen, damit wir uns nicht fürchten müssen und weiter unser Gas kriegen, so völlig absurd sind, weil es wird ja nicht bei der Ukraine bleiben. In dem Augenblick, wo er die Ukraine tatsächlich unter Kontrolle gebracht hat, geht er nach Georgien, geht er nach Moldawien und irgendwann greift er das Baltikum an. Und das Baltikum, die sind NATO-Mitglied. Und äh, ich will mir überhaupt nicht ausmalen, was passiert, wenn er ein NATO-Mitglied angreift. Moldawien, das an Rumänien grenzt. Also
2: Sie haben jetzt da ein gutes Stichwort geliefert: die größte Katastrophe geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Wir wissen ja, wie das zustande gekommen ist. Das hat sehr viel mit dem Afghanistan-Krieg zu tun, mit dem Krieg, den Russland in Afghanistan geführt und dann schlussendlich die verloren. Sowjetunion. Die Sowjetunion. Den Krieg hat
0: nicht Russland geführt. Die
2: Sowjetunion. Entschuldigung, danke da für die Korrektur. Und es sind ja da vermutlich 150 es gibt da sehr inoffizielle Schätzungen, zwischen 80.000 und 150.000 Opfer hat dieser Krieg in, in, in Afghanistan gekostet. Dann sind diese Soldatenmütter, die haben eine durchaus interessante Rolle, möchte ich jetzt einmal äh, sagen, gespielt.
0: Vor allem in den Tschetschenienkriegen. In Afghanistan noch nicht so aber in den Tschetschenienkriegen haben sie vor allem im ersten Tschetschenienkrieg haben sie eine ganz wichtige Rolle gespielt, weil da sind sie wirklich hingefahren und haben die und haben die Leute rausgeholt. Im zweiten Tschetschenienkrieg in der sogenannten antiterroristischen Operation ist das schon nicht mehr gegangen. Also Putin Jelzin war nicht Putin. Jelzin kam nicht aus dem Geheimdienst. Jelzin hat hat zwar diesen Krieg sozusagen beginnen lassen, aber ja, de, dieser Krieg hatte nicht diese Dimensionen wie der Zweite.
2: Da wollen wir jetzt bei einer ähnlichen Anzahl von getöteten oder verwundeten Russen in der Ukraine sind, diese Möglichkeit, dass diese Soldatenmütter da Druck aufüben, breiten gesellschaftlichen Druck ausüben, die besteht.
0: Die besteht bei Putin nicht. Ich meine, die gibt es noch, die Soldatenmütter, aber ich glaube nicht, dass sie die Möglichkeiten haben, die sie unter Yeltsin in Tschetschenien hatten. Noch einmal, ich glaube, dass Putin wirklich alles verbietet und äh, jeden sofort einsperren lässt, der irgendwie es wagt, Kritik zu üben.
2: Wenn wir es jetzt wieder auf die mediale Ebene brechen, dann, dann geht das Ganze doch in sehr in Richtung Nordkorea, wo...
0: Die es Medien geht in, nur noch ja,
2: als, als Gehirnwäscheanstalt sozusagen ja, absolut. Funktionieren.
0: Das passiert ja schon. Also die, die offiziellen Medien sehen ja nur das, was der Kreml erlaubt. Und die Isolation des Landes schreitet massiv voran. Das ist überhaupt keine Frage.
2: Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf diese Wirtschaftslage zurückkommen. Wir haben ja da so wahrscheinlich ein bisschen naive Vorstellungen hier im Westen, weil alle haben gesagt, so jetzt machen wir da Wirtschaftssanktionen. Wir wissen aus der eigenen Erfahrung, äh, wenn man sich das 20. Jahrhundert anschaut, dass, dass äh, Wirtschaftssanktionen noch nie einen Krieg beendet haben. Aber sie können langfristig wehtun. Aber man sieht da in Nordkorea, dass das nicht zwingend sozusagen zur Implosion von einem Regime führen muss. Aber wie schätzen Sie das ein? Wie stark ist die Bevölkerung mittlerweile doch in Mitleidenschaft gezogen?
0: Die Bevölkerung ist in Mitleidenschaft gezogen, weil sie natürlich in den Jahren zwischen 1991 und sagen wir jetzt mal, 2022 irgendwie schon gewohnt war, relativ komfortabel zu leben, obwohl, muss ich jetzt dazu sagen, das vor allem die großen Städte betroffen hat. Also Moskau, St. Petersburg, Jekaterinburg. Äh, in der Provinz hat schon ganz anders ausgeschaut. Die Versorgung hat funktioniert, die funktioniert wahrscheinlich immer noch, aber halt. Langsam aber sicher nähert die sich offensichtlich wieder einem sowjetischen Niveau an, wo man halt froh war, wenn Salzgurken und Brot gegeben hat in den Geschäften. Ich glaube ja, trotz aller Sanktionen, dass es im Westen genug Firmen und Betriebe gibt, die immer noch hinterrücks und über verschiedene Wege Sachen nach Russland liefern und viel Geld auch dabei machen. Es gibt ja auch immer noch westliche Firmen, die noch in Russland sind. Ich glaube auch, und das hat heute im Radio, glaube ich, jemand von den Neos gesagt, ich glaube auch, dass wir immer noch für das Gas zahlen, für das sowjetische und damit den Krieg finanzieren. Aber natürlich ist es so, dass solche Sanktionen immer die Ärmsten treffen. Das ist ja auch ein bisschen das Kalkül dahinter. Also wenn die wirklich nichts mehr zum Essen haben, dann werden sie protestieren. Nur reden wir über ein Land, das sich wirklich in affenartiger Geschwindigkeit in Richtung Diktatur entwickelt. Und dann ist es schwierig, eine Revolution auf die Beine zu stellen.
2: Im Augenblick beziehen wir noch 70 Prozent unseres Gases aus Russland.
0: Wir finanzieren den Krieg. Das ist genau das. Aber jetzt muss ich Ihnen sagen, diese Geschichte mit dem Gas geht ja schon seit Anfang 2000. Das ist ja nichts Neues. Und ich weiß nicht, wie oft damals war ich noch in Russland. Ich weiß nicht, wie viele Geschichten wir gemacht haben über die Notwendigkeit, uns vom russischen Gas unabhängig zu machen. Das war, wie ich gegen die Wand geredet und es hat keiner zugehört. <lacht> Gut, ich meine, ich bin auch jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, aber wenn mir das schon auffällt, die von Wirtschaft, also nur so am Rande ein bisschen Ahnung hat, dann hätte das doch den Menschen, die so wichtig sind und auch so hohe Gehälter einstreichen dafür, dass sie solche Sachen verstehen denen hätte es doch auch auffallen müssen. Natürlich beziehen wir immer noch, wo soll man es denn hernehmen von einem Tag auf den anderen?
2: Also wir haben sozusagen die Kriegskosten, die jetzt entstehen, die haben wir im Vorhinein schon bezahlt.
0: Also... Uns verkauft das Gas gar nicht so billig, weil es gibt eine sehr typische Geschichte. Er wollte ja immer schon sich an China annähern und China braucht Gas. Und wie er ihnen angeboten hat, er liefert ihnen Gas, an die Chinesen gesagt, sehr gern, wir nehmen alles, aber sicher nicht zu dem Preis, den die Europäer zahlen.
1: Der Zar braucht Soldaten, jederzeit und immer mehr. Und wenn es nicht mehr genügend Freiwillige gibt, wird eben rekrutiert. Nach mehreren schweren Niederlagen ordnet er an, dass jeweils 20 Haushalte einen Soldaten zu stellen haben. Die Folge ist eindeutig. Um die nützlichen Arbeitskräfte möglichst zu schonen, werden zuerst entbehrliche Männer gemeldet, oft genug asoziale und sonstige auffällige oder missliebige Personen. So beschreibt der Göttinger Osteuropa-Historiker Manfred Hildermeyer in seiner großen Geschichte Russlands die Rekrutierungswellen unter Zar Peter I. Der auch Peter der Große genannte Monarch brauchte nach der verheereten Niederlage seiner Truppen gegen die Schweden bei Narva 1705 frisches Menschenmaterial. Rekruten zu Peters Zeiten blieben bis an ihr Lebensende in der Armee und wurden deshalb mit ihrer Einziehung aus dem zivilen Seelenregister gestrichen, als seien sie schon gestorben. Entsprechend selten gab es aus dem Militärdienst eine glückliche Heimkehr. Damit diente die russische Armee auch zur Entsorgung von Männern, die gesellschaftlich einen geringen oder keinen Wert zu haben schienen. Eine ähnliche eugenische Ausrichtung der russischen Politik unter Putin Sieht doch Timothy Snyder, Historiker an der US-Universität Yale, in einer auf seinem Blog veröffentlichten Analyse. Es sind vier eugenische Maßnahmen im Zuge des Angriffskriegs gegen die Ukraine, die Snyder in seinem Text beschreibt. Erstens: Russland leere seit Kriegsbeginn seine Gefängnisse. Zweitens: Er beförderte den Brain Drain des westlichen orientierten Teils der russischen Intelligenz und des Bürgertums ins Ausland. Drittens ist ein Übergewicht ethnischer Minderheiten in der anfänglich eingesetzten Invasionstruppe und unter den dann Mobilisierten. Und viertens die systematische Ergreifung von ukrainischen Frauen und Kindern und ihre Deportation in die Weiten Russlands, was mindestens 900.000 Menschen betreffen soll, vielleicht auch drei Millionen.
2: Ich möchte jetzt noch auf eine ganz andere Geschichte zu sprechen kommen. Nämlich dieses Thema Häftlinge. Wir haben schon kurz darüber geredet. Prigoshin hat ja das zur Meisterschaft gebracht.
0: Die wenigsten kommen zurück. Aber äh, das darf man nicht überschätzen, weil äh, so viele Häftlinge gibt es dann in Russland auch wieder nicht. Ich meine, Russland hat immer noch 140 Millionen Einwohner und das sind ein paar Zehntausend, die sie da aus dem Gefängnis holen und die dann sterben. Das fällt nicht so wahnsinnig ins Gewicht. Sehr viel mehr fällt ins Gewicht, diese Teilmobilmachung, wo sie natürlich junge Leute en masse geholt haben und der darauf folgende Strom an, an Flüchtlingen, an jungen Männern, die, die natürlich der Gesellschaft und vor allem auch der Wirtschaft dann fehlen in Russland. Natürlich hat das alles jeder Krieg hat ganz furchtbare Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt. Und die Tschetschenienkriege, die ja nur in einem kleinen Teil des Landes im Kaukasus im Süden stattgefunden haben, haben die Gesellschaft insgesamt durchaus verrottet. Das ist überhaupt keine Frage. Ich kann das persönlich sagen anhand der Ermordung meines Kameramannes, die aus völlig an allen Gründen passiert ist. Das heißt, die Schmerzgrenze für brutale Verbrechen ist stark gesunken natürlich. Jetzt mit diesem Krieg in der Ukraine herrscht in Russland relativ trügerische Sicherheit und, und, und Ruhe, aber es geht nicht nur um die Häftlinge. Die Häftlinge sind nur ein kleiner Teil des Problems. Es geht um die Soldaten, die irgendwann aus diesem Krieg zurückkommen. Und die, das haben wir schon bei den Tschetschenienkriegen gesehen, die von dort zurückgekommen sind, das war sehr problematisch, sehr schwierig. Und das wird jetzt noch viel schwieriger sein, zumal die in einem Land kämpfen, wo die Leute ihre Sprache sprechen. Das ist eigentlich wie ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung in der Ukraine. Das hat garantiert Auswirkungen auf die russische Gesellschaft insgesamt. Welche das haben wird, lässt sich jetzt fast gar nicht, fast noch gar nicht vorhersagen. Aber das wird die ganze russische Gesellschaft betreffen. Genauso wie es die ganze ukrainische Gesellschaft betrifft. Und es ist nämlich paradoxerweise so, dass genau dieser Angriffskrieg das nationale Selbstbewusstsein der Ukraine eigentlich unglaublich stärkt. Das gab es vorher nicht so in der Form, aber jetzt sind auch alle Russischsprachigen eindeutig Ukrainer und sagen auch ganz laut, wir sind Ukrainer und wir brauchen nicht befreit werden und wir brauchen den Herrn Putin nicht. Die Kluft, die jetzt sich zwischen Ukraine und Russland auftut, die wird sehr schwer wieder zu schließen sein. Da liegen dann hunderttausende Tote dazwischen. Das ist eigentlich wirklich völlig grotesk, wenn man bedenkt, dass die Ukraine und Russland tatsächlich sehr viel an gemeinsamer Geschichte auch haben. Diese Kluft zwischen der Ukraine und Russland, die dieser Krieg jetzt aufgerissen hat, die wird schwer zu, wieder zu schließen sein.
2: Man kann jetzt im Rückblick nach einem Jahr sagen, jetzt nicht auf die Gesellschaft gesprochen, aber auf Putin gesprochen, er hat alle seine Kriegsziele, die er eigentlich gehabt hat, nämlich die Einverleibung, die Heimholung von russischer Erde, um jetzt das jetzt einmal bösartig zu sagen, die Erweiterung der NATO, die er unbedingt verhindern wollte, und das Zusammenrücken der NATO-Staaten insgesamt, auch der europäischen Staaten, er hat sozusagen seine persönlichen Kriegsziele. Alle verfehlt.
0: Ja, das Problem ist ja auch, die, die NATO war praktisch äh, scheintot. Und dieser Krieg hat sie wieder zum Leben erweckt, weil plötzlich treten Schweden und Finnland bei. Der Ukraine ist nie ein, ein Beitrittsangebot gemacht worden, nie. Jetzt würde man sie sofort aufnehmen. Das ist das Groteske an dieser ganzen Geschichte. Als ich mir diese Reden von Putin angehört habe, er redet ja jetzt nicht mehr, aber er hat ja zwei, drei Reden gehalten, hatte ich das Gefühl, er ist völlig irre. Aber das ist natürlich Blödsinn und ich stelle keine Ferndiagnosen. Ich weiß nicht, ob er krank ist oder ob er ein psychisches Problem hat. Das ist mir auch egal. Aber die Reden, die er gehalten hat, waren so. Aber das habe ich bei ihm schon öfter erlebt. Also auch noch lange vor dem Krieg. Er hat immer wieder im Fernsehen sich Leute kommen lassen, wirklich vor laufender Kamera. Die durften sich dann in unterdäniger Haltung an ein kleines Tischchen ihm gegenüber setzen. Und dann hat er sie gefragt, wie das denn so ist. Und man hatte den Eindruck, der ist gerade von einem anderen Planeten hier gelandet und lässt sich jetzt informieren darüber, was in diesem Land los ist. Und so habe ich die Reden, die er zu Beginn des Krieges geführt hat, auch erlebt.
2: Da muss ich jetzt aber nachfragen, fällt es dann niemand in Russland auf? Die, die, die reden, werden ja dann doch im Fernsehen über das. Ja,
0: ja, ja, ja. Es wird schon manchen auffallen. Das hilft nur nichts, wenn Sie es nicht laut sagen können. Es wird schon manchen auffallen. Aber ich glaube, das ist ja ein Grund, warum er jetzt nicht so viel auftritt.
2: Es geht ja im Moment sehr stark um dieses Gebiet in Donbass. Das ist eigentlich sehr russisch geprägt, da sind russisch da leben Russen in Russen, Wahrheit nein, russischsprachige, russischsprachige Ukrainer Ukraine. und da waren doch wahrscheinlich der Großteil oder ein Teil davon nennen wir es mal so ich habe da nicht so viel Einblick doch eher auf der russisch zugewandten Seite
0: nein erstaunlicherweise nicht also die sind ja schon seit 2014 in einem Kriegszustand in Donetsk und Luhansk und halt ein bisschen rundherum, also sehr viel mehr eh nicht Das Interessante ist, dass zum Beispiel, ich habe Kontakte zu ukrainischen Flüchtlingen in Wien und sehr viele kommen aus genau dieser Region. Die sind zum Teil schon 14 vor den Verbrechen die der Putin dort eingesetzt hat, geflüchtet. Es gab ja unglaublich viele Binnenflüchtlinge in der Ukraine, also nach Kiew und, und weiter nach Westen. Und die sind dann weiter geflüchtet. Also es ist ein völliger Irrtum zu glauben, dass die Bevölkerung in dieser Region sich wirklich befreien lassen will. Weit davon entfernt.
2: Wir haben damals über die Oligarchen geredet. Sie haben mich dann korrigiert, das weiß ich noch. Sie haben gesagt, das sind keine Oligarchen, weil denen fehlt der politische Einfluss. Das sind nur die Superreichen. Die sind ja jetzt offensichtlich völlig in der Versenkung verschwunden.
0: Naja, das ist genau das, was ich damals gesagt habe. Die müssen den Krieg teilweise mitfinanzieren und sonst sind sie gut beraten, den Mund zu halten.
2: Also das ist von dieser Seite, kann man auch sozusagen nichts erwarten.
0: Ich glaube von dieser Seite sicher nicht. Die haben wahrscheinlich alle auch so viel Dreck am Stecken, dass, die, dass er sie wirklich in der Hand hat. Also er hat sich über jeden ein Dossier. Er ist ein Geheimdienstmann, das darf man nicht vergessen. Und Geheimdienstleute haben meistens über die Menschen, die ihnen gefährlich werden könnten, die G Dossiers.
2: Es gibt so einige Beobachter, die reden von einem butschinschen Mafia-Clan.
0: Ich habe in meinem Widerstand dagegen, verschiedene Sprachregelungen aus verschiedenen Ländern in andere Länder zu übertragen. Die Mafia ist ein italienisches Phänomen und dort sollten wir es auch lassen. Er hat sicher eine Art verbrecherischen Klüngel um sich geschart den er unter Kontrolle hat. Er hat ja auch nichts anderes gelernt. Also jemand, der im Geheimdienst groß wird, der wird das so machen. Vielleicht gibt's einmal jemand aus diesem Klüngel, dem das zu viel ist. Dann könnte sein, dass was passiert. Ich setze eher auf die Armee, ehrlich gesagt. Musik
1: Unser Krieg ist nicht einfach ein Krieg gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Unser Krieg ist ein Krieg gegen Ideen, gegen die Idee einer Ukraine als antirussischer Staat. Die Ukraine muss entukrainisiert werden. Die ukrainische Erde muss zurückgeholt werden. Es ist uns scheißegal, wie viele Ukrainer getötet werden müssen und wie sie getötet werden müssen. Igor Manguschew, Milizionär, Gründer der Nationalistengruppe Lichte Rus', die Migrantenjagd, vermutlich vor zwei Wochen von eigenen Leuten ermordet.
0: Dazu fällt mir nichts ein. Ehrlich gesagt, das ist genau das, was ich schon die ganze Zeit sage. Es ist offensichtlich so, dass es völlig egal ist, wie viele Ukrainer sterben. Also man will die Ukraine einfach platt machen, um es ganz brutal auszudrücken, was ich interessant finde daran, ist, wie sie sich vorstellen, wie sie das Land danach unter Kontrolle halten wollen, wenn sie es komplett kaputt gemacht haben. Weil wer soll dann dort leben?
2: Gut, da können Sie die russische Geschichte bemühen. Man hat dann einfach Leute angesiedelt.
0: Das ist heutzutage nicht mehr so einfach. Das wird es das nicht spielen. Also auch nicht in Putins Russland. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da werden die Leute tatsächlich aufstehen.
1: Nicht der Krieg ist der Ernstfall, wie es meine Generation in der kaiserlichen Zeit auf den Schulbänken lernte, sondern der Frieden ist der Ernstfall, in dem wir alle uns zu bewähren haben. Hinter dem Frieden gibt es keine Existenz mehr. Gustav Heinemann aus seiner Antrittsrede als deutscher Bundespräsident 1969.
0: Ja, das war 1969. Das war einfach eine andere Situation. Das kann man, glaube ich, auf heute überhaupt nicht mehr anwenden. Es besteht kein Zweifel daran, dass Krieg die schlechteste aller Lösungen ist und dass Krieg ein Verbrechen ist. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Aber wir haben schon mal darüber geredet. Es gibt halt Kriege, die geführt werden müssen. Und dieser Krieg gegen Putins Russland, gegen Putins Russland, nicht gegen Russland, dieser Krieg muss bis zum Ende geführt werden, weil alles andere würde auf lange Sicht vermutlich einen Weltkrieg bedeuten.
1: Wladimir Putin hat wiederum schon vor langer Zeit erkannt, wie unverzichtbar die Kontrolle über die privaten Medienkanäle ist. Dabei wurde er zu einem steinreichen Mann. Die Strategie, mediale Macht mit politischer zu verknüpfen, haben etwa Putin in Russland, Orban in Ungarn und Erdogan in der Türkei Silvio Berlusconi nachgeahmt, der das seinerzeit in Italien vorexerziert hatte. Francis Fukuyama, Bestsellerautor und US-amerikanischer Politikwissenschaftler.
0: Ja, da muss ich ihn leider korrigieren. Ich glaube, er kennt sich in Russland nicht sehr gut aus. Der Putin ist nicht mit Medien reich geworden. Der Putin ist lang bevor er wirklich Präsident geworden ist, schon reich geworden. Und zwar als er in Petersburg in Wirtschaftsbelangen an der Seite des Herrn Sabtschaka agiert hat. Die Medien hat er mundtot gemacht. Reich ist er mit denen nicht geworden.
2: Fassen wir einmal zusammen. Die russische Gesellschaft hat einen doppelten Aderlass erlitten. Das eine sind Menschen, die schon bisher nicht auf der Seite von Putin gestanden sind, insbesondere die, die für Medien gearbeitet haben, die ab und an kritisch berichteten. Das andere sind junge Männer, die sich der Teilmobilmachung entziehen wollten und die in russischsprachige Nachbarländer wie Georgien oder Moldawien geflüchtet sind, wo sie vor einer Einberufung sicher sind. Die Menschen, die jetzt in Russland leben, sind der Putin-treuen Medienmacht völlig ausgeliefert. Vor allem am Land außerhalb der Ballungszentren gibt es kaum die Möglichkeit, an alternative Informationen zu kommen. War zu Beginn von Putins Herrschaft noch ein geringer Spielraum für bestimmte Medien in der Berichterstattung möglich, ist dieser mit Kriegsbeginn völlig verschwunden. Es gibt einen Machtkampf zwischen den Geheimdienstleuten und der Armeeführung. Susanne Scholl stellt die Vermutung auf, dass die Armee nicht besonders glücklich über den Angriffsbefehl war. Ihre Hoffnung auf eine Ende Putins Herrschaft ist, dass die Armee angesichts der herben Verluste vor allem bei den Kadern die Reißleine zieht und gegen den Krieg und damit Putin rebelliert. Von der Zivilgesellschaft ist wenig bis nichts in Bezug auf die Revolution oder Revolte gegen die derzeitige Putin-Herrschaft zu erwarten. Trauen Sie sich, eine Prognose abzugeben, wie lange dieser Krieg noch dauern wird? Und was könnte nach Ende dieses Krieges aus der russischen Gesellschaft werden?
0: Also ich kann keine Prognose abgeben, wie lange das dauern kann. Das Zweite ist, ich fürchte, dass sich die russische Gesellschaft sehr zurückentwickelt in eine, in eine Gesellschaft, wo viele Menschen sich ins private Exil begeben, um nicht mit dem konfrontiert zu werden, was darum, darum passiert. Das kennen wir aus der Sowjetunion. Da gab es so das kleine Glück zu Hause und alles, was rundherum passiert ist, hat man ausgeblendet. Je nachdem, wie das System Putin gestürzt wird, werden wir sehen, was aus der russischen Gesellschaft wird. Weil, dass das System Putin gestürzt werden muss, daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Davor wird es auch kein Ende dieses Krieges geben können.
2: Vielen Dank für diese Einschätzung, die nicht sehr Prickelnd und erbaulich ist, muss man jetzt dazu sagen. Ich weiß. Liebe Frau Scholl, ich möchte mich bei Ihnen für dieses Gespräch bedanken. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind wieder am Ende dieses Nachtclubs. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihre Kritik auf Apple oder Spotify, wenn es Ihnen sehr gut gefallen hat. Dann freuen wir uns über Ihren finanziellen Beitrag, denn als unabhängiges Medium in diesem Land sind wir davon abhängig. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Ruth Meyer Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.